0: Selamlar herkese. Manex kesim bu bölümünde e, yeni mezun olduk. Kimse iş bulamıyor. Kimse iş vermiyor. Kimse iş vermiyor e, gibi çok genel bir algı var. Evet. Çok dayanlı sayılmaz aslında. Ama bu dönemin çok büyük avantajları var. Fakat bunun öncesinde de belirli başlı gereklilikler var. Bunların neler olduğunu konuşacağız. Ben fizyoterapist Onur Seyrek. Ben fizyoterapist Seçkin Pişkin. Beraberce yeni mezun arkadaşlara yol göstereceğini umduğumuz bir konudan bahsedeceğiz. Evet. Hocam e, genel olarak böyle bir algı var. Yeni mezun iş bulamıyor. E, özellikle fizyoterapide bu çok e, kötü doktorlara gidiyor gibi bir algı var. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi esasında fizyoterapi altın çağında bundan 10 sene önce yaşadı. Bir kere oraya gitmek lazım. Daha öncesini de ben anlatacağım. Yani benim mezun eğitim ve okula girişimde nasıldı? Biz hı hı. Türkiye'de o zaman 2000-2500 kişi civarındayken nasıldı? konuşmak lazım. Ben okula girdiğimde fizyoterapi kelimesinin telaffuzunu çoğu insan yapamıyordu. Şu anda en azından mesleğimizin bilinirliği artmış durumda. Lakin e, bu 10 sene önceki zamanda devlet bir kanun çıkarttı. O kanunla beraber Fizyoterapistlere bir imza yetkisi verildi. Bu imza yetkisiyle beraber fizyoterapistler üzerinden ödeme yapılmaya başlandı hı hı. ve maaşlar bir anda inanılmaz boyutlara çıktı. Yani gerçekten inanılmaz boyutlara çıktı. Şu anda çoğu kalifiye fizyoterapistin aldığı maaşlar seviyesine çıktı bir anda. Bu şişirmeydi tabii ki şu andaki emlak piyasası gibi şişirme bir piyasaydı. Ama o zaman fizyoterapist de yoktu. Yani demek istediğim 8000'in altındaydı o zamanlarda mesela. Bir 10 sene öncesinden, sen öncesinden bahsediyorum. Ben mezun olduğumda zaten 2500-3500 bandındaydı. Tam net sayı hatırlamıyorum ama o, zaman, o civardaydı. Sonradan tabi bu talep yarattı, fizyoterapi talebi yarattı bu arz. Ve böylece bütün üniversitelerde bir fizyoterapi bölümü kuruldu. Ve çok popüler hale geldi. Geleceğin evet. 10 senesindeki meslek haline geldi. Ama bu kadar arza çok daha fazla bir talep oldu. Ve arz talebi karşılayamadı. Yani bu ekonomik bir evet. dengedir esasında. yani Arz talep dengesi. E, sayı bir anda artınca iş olanakları da altyapı hazır olmadığı Hı-hı. için kısıtlanmış gibi gözüktü. E, bunu da bizim Türkiye'de işverenler özellikle kendi meslektaşlarımız bile olsa çok güzel kullanırlar. Çünkü ticarettir bu iş. Ve sonuçta... Ve özel sektör ve ticaret acımasız bir şeydir. Acımasız diyorsun. bir şeydir. Yani bunu ben de şu anda yaşıyorum. Yapmamaya çalışıyorum ama yaşıyorum. Ve böyle olunca da... işsiz bir fizyoterapi toplumu... Ortaya çıktı. Ve mutsuz. Evet. Ama Türkiye'nin genelinde de zaten... Bu işsizlik oranlarının gitgide arttığını biliyoruz. Şimdi asıl soru burada şuna geliyor. Biz bundan sonra ne yapmalıyız? Yani biz yeni mezun olduk iş arıyoruz hı hı. evet ama sen bir
0: e, işte çalışabilmek için ne kadar kalifiyesin e bir de bu konuya gelmeden önce hocam belki şundan bahsetmek lazım sadece fizyoterapide değil mühendisliklerin hepsinde de bu böyle hı. mimarlıkta da bu böyle yani tıpta bile neredeyse bu, bu boyutlara gelmiş durumda neredeyse orada sistemin farklı şeyleri var evet ama yine de tüm meslek gruplarında bir sıkıntı var. Türkiye'nin genel durumu aslında bu biraz da. Şimdi
1: orada şöyle bir da devreye geliyor. Yine bu sistemin problemi. Şimdi çoğu meslek branşı e, bireysel çalışmaya uygun. Hı hı. E, yani mesela ara eleman statüsündeki e, ki biz öyle gibi gözüküyoruz ama esasında öyle değiliz. Hı hı. Yani mesela hemşirelik a, şey yaptığım için, aşağıladığım için söylemiyor ama bir ara elemandır. Eee ama psikolog mesela bir ara eleman değildir. bir fizyoterapi, fizyoterapi bir ara eleman değildir. Bir beslenme diyetisyen uzmanı bir ara eleman değildir. Bir kondisyoner de veya işte strength training trainer dediğimiz olay da bir ara eleman değildir. Hı hı. Bu geçen podcastlerde konuştuğumuz e, multidisipliner e, multi yaklaşımın bir gereğidir. Mesela hemşire nispeten doktorla birlikte koordineli çalışan bir ara elemandır. Anlatabiliyor muyum? Hasta bakıcı bizim Türkiye'deki HGEA öyledir. Sonuç olarak onların yaptığı işte pabıcı biçilemez kesinlikle. Lakin meslek etiği, meslek tanım açısından biz ara eleman değiliz aslında evet. ama Türkiye'de ne yazık ki sağlık sektöründe özellikle Doktor harici bütün herkes ara eleman, eleman, eleman için öyle, öyle bir sıkıntı oluşuyor. Dar boğazdayız aslında. Aynen öyle. Şimdi az
0: önce sorduğunuz soruya gelecek olursak hocam, bir yeni mezun fizyoterapist kalifiye olup olmadığını nasıl anlayacak? Nereden anlayacak bunu kendisinde? Yani gittim ben iş başvurusunda bulundum. CV'mi, CV istiyorlar. CV'ye yazacak bir şeyim yok. Ancak 3-5 işte kongreye gitmişim. Ki zaten başka bir şeyler yapmak ne kadar uygun olur bilmiyorum. Evet. Ee, bu kalifiye olduğumuzun göstergesi mi olur? Şimdi ben e, kalifiyeliği şöyle
1: tanımlıyorum. E, bir kere mezun arkadaşların hepsi aşağı yukarı aynı pozisyonda mezun oluyorlar. Okul birincisi olmanızla okulun sonuncusu olmanızla arasında bana göre hiçbir fark yok. Çünkü eninde sonunda bu her branş için böyle. Yani mühendislikte de böyle, iktisatta da böyle, avukatlıkta da böyle, hukukta da böyle. Her mesleğe başladığınız zaman bir gerçektir. Bunu bütün meslek grupları söyler. Teorikle pratik birbirinden farklıdır. Şesli bir de çoktan daha. Klinisyenlik açısından baktığınız zaman da farklıdır. Akademisyenlik açısından baktığınız zaman da farklıdır. Hal böyle olunca sizin lisans eğitiminde aldığınız, lisansta aldığınız eğitim, daha doğrusu böyle söyleyeyim, hiçbir zaman yeterli olmayacaktır zaten hiçbir branşla yeterli değildir. Hı hı. Siz bunun üstüne bir şeyler koyarak çalışırsınız. Biri bazıları buna tecrübeler. Bazıları buna bilgi birikim der. Artık ne derseniz budur. Lakin şimdi bizim arkadaşlarımızın çoğu şöyle bir şey var. Bizde de bu böyleydi. Yalandı yok. Mezun olduğumuz zaman ben dünyayı kurtarırım. Süper kahraman, Süper kahraman olacağım. Böze'yle bakıyorlar. Eksikliklerimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Bana sorarsanız Mezun olduğunuz zaman en büyük eksikliğimiz bilgi, tecrübeden çok sosyal iletişim. Hı hı. Yani benim en azından kendi kriterim, benim için de kendim için de böyleydi. Sosyal iletişimi ne kadar yüksek olursa olsun yüksek olursa o insanın eğitimi gereksiz, öğretimi kolaydır. Hı hı. Yani eğitmeniz gerekmiyor çünkü onu. Öğretmeniz gerekiyor. Öğretmek her zaman kolay. Eğitim kısmı her zaman da zor. Yani aile terbiyesi almış, sosyal ilişkiliği iyi, nerede konuşması gerektiğini biliyor. Yani işverenler, ben de işveren olarak konuşuyorum. Buna artık daha çok önem veriyorlar. Ticari olanlar hariç. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Hal böyle de olunca biz e, eskiden beridir de her zaman göz bir millet olduğumuz için ne yazık ki böyle. Bunu da ilerleyen zamanlarda bir podcast daha konuşacağız. Bununla ilgili istek de geldi çünkü deontolojiyle evet. alakalı. Bunu da konuşacağız. Ama e, biz sağlık personeliyiz. Daha önceki podcastlerimizde de defalarca söyledik. Bu sağlık personeli, personeli olduğumuz gerçeğini
0: hiçbir zaman unutmamamız lazım. Şimdi e, hocam şöyle bir konuya şu şekilde bakabilir miyiz? Genel şöyle bir algı var. yani Maalesef bunu konuşmak biraz belki acı. Ama maaşların düştüğü nokta belli. Evet. Ee, şöyle bir algı oluşuyor. İşte ben bu maaşa şurada çalışacağıma giderim başka bir meslekte işte ne bileyim, kasiyerlik yaparım. Şimdi bu doğru bir bakış açısı mı yoksa nedir sizce bunun temelinde? ne Bu hayat görüşüyle alakalı
1: bir kere. Sizin eğer kendi mesleğinizle yani taktığınız altın bilezikle alakalı bir gelecek planınız varsa o yönde... Her türlü zorluğu göğüs gererek o yönde ilerlememiz lazım. Yani biz şimdi hiçbir zorluk yaşamadık diye. Şimdi yaşadık. Ama yoldan sapanlar oldu, tökezleyenler oldu, bizim de tökezlediğimiz oldu. Arkadan tekmeler yedik, omuzda yedik yani ama kalkıp devam etmeyi öğrendik. Bu da yeni mezun arkadaşlar için maddi konular. Onlar için önlerindeki bir çakıl taşı. Yani esasında bakacak olursanız. Eğer siz kendinizi yeterince geliştirirseniz e, kalifiye bir eleman olursanız hem ülke için hem mesleki açıstından mesleki açıdan o zaman zaten e, sizin bu çakıl taşı dediğiniz ola kum tanesine dönüşecek evet. ve e, sanki kumsalda yürüyormuşçasına rahat rahat yürüyeceksiniz tabii ki ayağınız batıyor bazı yerlerde hı hı. aşağı çöküyor ama adımı tekrar alıp daha
0: ileriye, daha ileriye, daha ileriye gidebiliyorsunuz. Aslında hayatın kendisi böyle. Aynen öyle. Peki hocam, yeni mezun arkadaşlar için e, şu an herkesin en popüler olan şeye doğru bir yönelme gibi bir e, isteği ve algısı oluyor. Sanki de başka bir şey yokmuş gibi. Ya da ne bileyim, e, işte şu an pilates çok popüler, yoga biraz daha popüler, leş, popülerleşmeye başladı. Ee, yeni meslek alanı olarak biraz buralara doğru yönelim var. Şimdi bu ben buna şöyle bakıyorum. Bir tane mahalleye bir dönerci açılır. <gülüyor> dönerci tutar. 8'den daha dönerci yan yana dükkanlar açılır. Biraz bu Ankara çok fazla Ankara var. Ankara gerçekten çok fazla var. Peki bu bu kısır döngüden nasıl kurtulabilir arkadaşlarımız? Yani bir alanda uzmanlaşmanın başlangıcı nasıl olabilir ya da yeni bir e, sektör yaratmak ya da yeni bir alan yaratmak nasıl mümkün olabilir yeni mezun arkadaşlar için ya da mezun olmamış arkadaşlar için de soralım. Yani bir kere hani herkesin şartları
1: kendine bir kere çok e, kolay olmuyor yani ailevi şartlar olsun Hı-hı. maddi şartlar olsun şu anda Türkiye'nin bulunduğu şartlar olsun çok kolay şeyler değil bunlar. Bunları da tabii kendi e, seviyelerinde yani kendi durumları çerçevesinde bir tercih yapmak zorundalar. Yani bizim çevremizde de birçok arkadaşımız var yani bu durumda olan işsiz. Hı hı. Ama şimdi e, işten kastınız ne? Yani ben ağrı ve ortopedik gravitasyon alanında çalışmayı hep istiyordum sporcularında. Ama ben bir sene mesela CP'de, özel eğitimde de çalıştım. Şimdi e, bir, bir yerden bir yere gitmek için bir basamak kullanmak lazım. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Şimdiye kadar baktığınız zaman 3, 4, 5, 6, 7, 8. işim bu. Hı hı. Kendi yerime de dahil olmak üzere 9. işim. Şu anda hali hazırda 4 iş daha yapıyoruz. Yani <gülüyor> üniversiteler, bindenler falan da birlikte. Yani onları saymıyorum ama bu yere gelene kadar 9 kere iş değiştirmiş oldum. Hatta üçünden de kovuldum. Yani hı. hani. Kovuldum yani bariz tazminatımı alıp gönderdiler beni. Şimdi böyle baktığınız zaman sizin beklentileriniz ne hayatta? Amacınız ne? Kısa vadeli planlar, uzun vadeli planlar, orta vadeli planlar elbette ki olmayacak. Yani ağacın dalları gibi oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya sürekli değişecek ama sonuçta hep ilerleyen bir şey var. Hayat böyle çünkü. Ama hayattaki amacınız ne? Bir amaç belirlemek lazım. Bu yeni mezun arkadaşlar için kolay bir şey değil.
0: Büyük bir boşluğa düşüyor çünkü ister istemez. Aynen öyle.
1: Ama e, yani pilates mesela dediğin gibi yani Ö- Anadolu'ya gitmek, yani şu anda İstanbul'daki arkadaşlar için bugün ben İstanbul'da kalacağım veya yani buraya gelmeyeceğim. Çalış- yani kendi habitatınızda hani her horoz kendi çöplüğünde ter- öter misali kendi habitatınızda kalmak her zaman daha güvenlidir. Orada başlanır, orada büyülür. Sonra değerlendirilir. Bu da bir seçenektir. Hı hı. Ama mutlu olup olmamaktan, mutlu olup olmak mı istiyorsunuz? Yoksa ileride mi mutlu olmak istiyorsunuz? Şu anda mı mutlu... Yani o kadar çok seçenek var ki. Karakter özelliği de bir
0: özelliği de biraz alakalı bir şey. Kesinlikle. Var.
1: Ya biz mesela en azından kendim için söyleyeyim. Ben çok enerjik bir insanım. Ee, bazen düşüyorum, kabul ediyorum ama ee, daima enerjili bir ortamda ve aktif bir ortamda kalmayı seviyorum. O yüzden İstanbul'dan mesela ayrılamıyorum. Hı hı. Yani İzmir mesela güzel İstanbul alternatifi bana göre bir şehirdir. Ama İzmir benim için çok monoton. Yani anlatabiliyor muyum? Ben sıkılıyorum. Evet iki gün üç gün süper. Bu yüzden bunları da düşünerek nasıl bir yaşam tarzı istiyorsun, nasıl bir çalışma şartı istiyorsun. Ona göre bir yön vermek gerekiyor. Ama kolay mı? Değil. Bir miktar... Ee, Gelecek planı ile birlikte, gelecekte olmak istediğiniz yerle birlikte iş arama olaylarını da değiştirecek. Çünkü işte sektör küçük ve küçüldüğü için, pasta çok daha küçüldüğü için eline gelen avantajları veya fırsatları da değerlendirmek
0: gerekiyor. Şimdi peki e, sektör küçülüyor dediniz hocam. Sektör küçülüyor mu yoksa yani mezun sayısının artışıyla birlikte mi sektörde küçülme gibi bir algı oluşuyor ee, ya da şu, temel sorun şu mu aslında biz gelecek planı yapmayı bilmiyor muyuz? huu güzel soru yani e, benden işte birkaç dönem alttaki arkadaşlar arkadaşlarımla konuştuğum zaman işte neye hedefliyorsun ya da buraya gelen stajyer arkadaşlarımızla konuştuğum zaman neye hedefliyorsun? klinik açmak istiyorum tamam ne üzerine? nasıl bir sistem düşünüyorsun? ne kurguluyorsun? ya da hangi tip danışanlarla çalışmak istiyorsun hangi konuda insanlara yardımcı olmak istiyorsun bir kere sen kimsin evet. yani karakter olarak kimsin şey açısından değil sen kimsin ki yapıyorsun anlamında değil de yani sen karakter olarak kimsin bunlarla birlikte bir gelecek planı oluşturamama gibi bir sendrom da var mı acaba ya bu, bu da yine yani Türkiye'nin sorunu yani biraz ekonomik belirsizlikler kanuni
1: belirsizlikler bunların hepsi bunu etkiliyor ama e, hepsinin alternatifi var ne yazık ki kanun belirsizliklerinde açıkları da var demektir bu. Şu anda kullandığımız sistem bu. Ee, ama bir plan dahilinde gerçekleştirmek lazım dediğim gibi. Bizim mezun arkadaşlar iş yok diyorlar ama... Mesela ben biliyorum. Lenf mesela arıyorlar şu anda Hı-hı. çok. Hastaneler özellikle. Ee, kusura bakmasınlar da hani para evet... Ama özel okula mesela o kadar para verildi, ailelerin de bence bu konuda biraz daha eğitilmesi lazım. Evet. Yani lisansı bitirdikten sonra iş bitmediğini, bir adım öne geçmek için her zaman daha fazla eğitim almak gerektiğini, bunun Avrupa'da da böyle olduğunu anlamak lazım. İlki, bu ikinci bir de sorun şuydu, hani sayı artıyor da baktığınız zaman 80 milyona 25 bin, Fizyoterapist esasında çok bir rakam değil e, gene. Değil. Ama şu andaki sistemin e, tıkanıklığı var. Hı hı. O tıkanıklığı inşallah yakın zamanda bir şekilde çözüleceğini ümit ediyoruz. Yani e, bir sene içerisinde. Ama ondan sonra o çözüldüğü zaman esasında sorumluluğumuz daha da artıyor. Yeni mezun arkadaşın pat diye klinik kurması mesela yani sıkıntılı bir sürece girebiliriz meslek olarak da evet. o zaman da öyle bir sıkıntı
0: evet. peki e, ne kadar cesur adımlar atmalılar mesela kendimden ufak bir örnek vereyim ben mezun olduktan 3 ay sonra bir anda Ankara'ya taşındım İşte cebimde para yoktu ayağında bir miktar destek vardı ama o desteğin devamı ne kadar gelir ne kadar gelmez onlar hepsi soru işaretleri iş bulup bulmayacağımla ilgili bir garantim yoktu. Kimseyi tanımadan işte bir yerden ev arkadaşı şudur budur Ankara'ya taşındım. Ve şansıma oldu biraz. 3 hafta sonra iş buldum. Ondan sonra süreç kendi kendine devam etti. Ben de bir sene nörolojik çalıştım. E sonra başka işte daha ortopediye doğru kaymaya başladım. ki Nörolojik çalışıp sporcu sağlığı yüksek lisansı yapıyordum. Kafam böyle 1 milyon olmuştu artık. İşte ne kadar cesur olmalılar. Meslek etiği alarak sıfır
1: cesur. Yani korkulu davranmalılar. Yani ekzorsizm izliyormuş gibi yapmalılar bence. Yani şeytan çıkartma gibi davranmalılar. Yani gerçekten bu böyle. Çünkü çok fevri ve çok özgüvenliyiz o konuda. Evet. Olmamamız lazım. Yani şahsen bir öğrencimizin paylaştığı bir şey vardı esra kafda içi evet. Ve onu fezzete esra duma bu arada buradan şeyin yapayım postunu okumanızı tavsiye ederim çok beğendim ee, buna düstur edilmemiz gerekiyor iyi yaptığımız düşündüğünüz şeyi sorgulayarak yapmaya devam edebilirsiniz ama hı hı. yani altta yatan bir sorgu mekanizması olduğu sürece ben bunu biliyorum deyip geçmediğiniz sürece hastaya zarar vermediğiniz sürece danışana zarar vermediğiniz sürece okey
0: Peki kendi hayatlarıyla ilgili ne kadar cesur olmalılar? Olmalılar mı? Şu günümüz şartlarında konuşuyoruz Mesela İstanbul'da kalmak istiyorum ee, İstanbul'da kalıp ortopedi alanında çalışmak istiyorum ama ailen başka bir yerde yaşıyor geçim şartları İstanbul belli Burada ne kadar risk alınmalı sizce? Çünkü İstanbul çok böyle... Taşı zaman toprağı altın, altın derler de hiçbir zaman o şey altına ulaşamadık da. yani. Taşı toprağı çok altında yani. <gülüyor> Onun çok altında, <gülüyor> çok altında. altın var. Ee, yani burada şöyle bir olay
1: var. Ee, bence bir denenebilir. Çünkü sonuç olarak 80 milyon Türkiye nüfusu var diyoruz. Bunun aşağıya milyon. 20 milyonu İstanbul'da baktığınızda o yüzden denenebilir ama İstanbul'da yaşam dediğin gibi zor en azından bunu size sponsorlarınız olan yani maddi destek sağlayacak ailelerinizle birlikte oturup düşünüp taşınıp karar vermeniz gerekiyor çünkü sizin böyle bir yolda olmanız en de sonunda aileyi de bağlar bağlar ve en azından para kazanana kadar ciddi, yani kendinizi Döndürecek
0: kadar kray- parayı kazanana kadar hı hı. aileyle ortak hareket etmek gerekiyor. Peki hocam son olarak şunu sorayım çok uzatmadan bu bölümü. Ee, diyelim ki öğrenci bir arkadaşımız var ve bir şekilde gelecek planı kurmak istiyor. Öğrenciyken buna yönelik ne yapabilir? Bu gele- Hayat planı ile ilgili nasıl bir yol izleyebilir? ...illa ki sürekli meslekle ilgili mi olmalıdır? Yoksa alternatif başka şeyler yaparak da... ...hayatla ilgili bu kazanımı elde edebilir mi? Bir kere sosyal olmak dediğim gibi ama sosyallikten
1: kastan... 101 yani Pişpilip değil yani. Aynen öyle. Yani gidip mesela öğrenci konserlerine katılmak... ...öğrenci kulüplerine katılmak, üniversitede... E, ...halı saha maçı oynamak da değil. Hı hı. Ama bunu da eksik yapmamak. Yani ders her zaman her şey demek olmuyor... Hı. Hayattaki kazanımların çoğu insan ilişkileriyle yürüyor. Bilgi bir şekilde toparlanıyor ama öbürü hiçbir şekilde toparlanmıyor ve bunu öğrenebileceğiniz en güzel yerlerden biri üniversite. Ve gerçekten... 4 sene sürüyor. Ve 4 sene sürüyor, evet. Benim için 7 sene. ama. <gülüyor> <gülüyor> e, hal böyle olunca üniversite gerçekten önemli bir bahsana. Orada işte dil gelişimi, e, sosyal gelişim, Belki konuşma dersleri, e, dikta, ne diyor diksiyon, diksiyon dersleri, adaklama gelmedi, <gülüyor> e, yazım dersleri, hitabet dersleri. Yani bunların hepsini yapabilecek vaktiniz var. Evet.
0: Ve öğrenciler için bunların ücretsiz bir şekilde alınabileceği çok fazla ortam Aynen öyle.
1: E, e, şimdi bizim zamanımızda çok zordu. Şu anda çok kolay. Work and Travel'lar, Erasmus'lar. Yani dünyayı gezebilme olanakları. Sen de gittim biliyorsun. O yüzden... Bunların maksimum değerlendirmek lazım. Ya yani ot gibi yelip ot gibi gittiğiniz
0: zaman emin olun meslekte de çok ileri yerlere hı hı. ulaşamazsınız. Hangi meslek olursa olsun. Peki hocam şu dakikaya kadar dinlemiş olanlar için de bir e, ödül mü olsun böyle bir hoşluk olsun diyelim. Siz üniversitede neler yaptınız? Ben üniversitede anatomi'den geçemedim.
1: Başarılı öğrenci <gülüyor> üniversitede. Kesinlikle değildim. Ben üniversitedeki öğrencilerime de bunu söylüyorum. Yani ben hoca olabildiysem hepiniz olabilirsiniz. Benim sıkıntım zoraklığı ders çalışma benim için sıkıntılı bir şeydi. Şimdi kendime ders çalıştığım için sıkıntı yok. Hı-hı. Çok kötü bir öğrenciydim ama çok sosyal bir öğrenciydim. Yani benim mesela Hacettepe Sıhhiye Kampüsü'nde benimle beraber okuyan kampüsün yüzde 40 ellisi beni tanırdı mesela. Hı hı. Hala öyle. Hala öyle biliyorsun. Beraber. Evet. <gülüyor> yani doktorlardan, hemşirelerden, hastane personelinden, diş hekimliği, eczacılık fakültesi, beslenme diyetisyenlik hepsi e, beni tanırdı. Sağlık idaresi, bunların hepsinde bir arkadaşım, bir grubum hepsinde vardı. Basketbol oynadığım için bundan kazanımlarım da oldu. Hocalarla aramız çok iyiydi. Beraber aktiveye yapardık. Evet. <gülüyor> Çok güzel zamanlar geçirdik. Beraber tatiline <gülüyor> giderdik Hal böyle olunca ne kadar sosyal olursanız, sosyal iletişiminiz ne kadar kuvvetli olursa evet. o, o derece e, şey yaparsınız. Üniversitede bunu yalakalık olarak algılıyorlar. Yani yalan yok. Hani şimdiden söyleyeyim. Bu gençlik gençliğin verdiği bir toyluk. Hı hı. Ama şimdi o zaman ben de hastalarım mı şu anda yalakalık yapıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Bunu böyle nitelendirmek lazım. Geleceğe dair planlarınız içerisinde her zaman bu şeyleri e, ileriye dair yatırım yapmanız evet. gerekiyor. Şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde doçent profesör kadrosundaki herkes benim arkadaşım. Diğer üniversitelerde de öyle. E, baktığınız zaman sizlerin de böyle olacak hı hı. zaman geçtikçe. Dönem arkadaşlarınız profesör ve doçent olacak. Bölüm başkanı olacak. Yani o yüzden planlı programla gitmekte fayda var panik yapmayacaksınız ama
0: kendinize de bir hedef belirlemeniz lazım bunun dahilinde de gitmek gerekiyor kesinlikle hocam çok teşekkürler umarım e, biraz daha biraz da olsa içinizi rahatlatan bir konuşma olmuştur
1: son bir şey daha yani bu konu hakkında çok konuşulur çok da uzun konuşulur ama bu kadar da sınırlamak zorundayız evet. yani işin içinde Türkiye'nin sosyoekonomik durumları ee, sosyokültürel durumları, her bölgenin iç Anadolu, Karadeniz Akdeniz, Batı yani her şey var. Ama biz sadece ufacık bir parçasını konuşabildik. Yani bana hak veren de çok insan olacak. Ne diyorsun ya, hocam yani, ne diyorsun yiyen de çok insan olacak. Lütfen mağruz görün sadece
0: genelleme yapmaya çalışıyoruz. Mağruz görüp. Aynen öyle. E, genelleme yaptığımızı, yapmak zorunda olduğumuzu... Ya, aynen öyle. E, söyleyelim en azından. Yani hayat, yani tuzun kuru zaten hocam diyecek de çok arkadaşı var. Eminim.
1: Yani. Evet. Ama o iş öyle olmuyor. Ben de 15 senemi verdim. Saçlarımı döktüm. Biliyorsun işte. Ağırttım. Hala da devam ediyorum evet. bu işi O yüzden e, ben de anlayabiliyorum sizde ama ben 15 senemi verdim. Bunu sakın unutmayın. <gülüyor>
0: Sadece onu söyleyeyim. Beni yargılamadan önce. Tekrardan teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, diğer manex bölümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir de diğer manex bölümlerinde de çok güzel sürprizlerimiz de olacak. Kesinlikle takipte
1: kalın. Takipte kalın lütfen. Görüşmek Kendinize üzere. Çok iyi bakın, görüşmek üzere.